0: Fala, ETs. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio e hoje a nossa convidada será a Lei 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Galera, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá? Artigo 1 Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais, das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração social nos termos desta lei. Parágrafo 1 Na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar e outros indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. Parágrafo 2 as normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias a seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas das discriminações e preconceitos de qualquer espécie e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do poder público e da sociedade. Artigo 2 Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às as pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à eficiência e à maternidade e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta lei, tratamento prioritário e adequado tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas. Inciso 1. Na área da educação. A. Linha a, a inclusão no sistema educacional da educação especial como modalidade educativa que abrange a educação precoce a pré-escolar, as de primeira e segundo graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de, de diplomação próprios. A linha B. A inserção no referido sistema educacional nas escolas especiais, privadas e públicas. A linha C. A oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimento público de ensino. A linha D o oferecimento obrigatório de programas de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam internados por prazo igual ou superior a um ano, educando os portadores de deficiência. A linha E. O acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo, a linha F, a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Inciso 2, na área da saúde. A linha A, a promoção de ações preventivas como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança a identificação e ao controle da gestante do feto de alto risco, a imunização, as doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças causado, causadoras de deficiência. A linha B, o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito e de tratamento adequado às suas vítimas. A linha C, a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação. A linha D. A garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados. A linha E. A garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado. A linha F. O desenvolvimento de programas de saúde voltados às pessoas portadoras de deficiência desenvolvidos com a participação da sociedade, e que eles ensejem a integração social. Inciso 3. Na área de formação profissional e do trabalho. Alínea A. o apoio governamental à formação profissional e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional. Alínea B. o empenho do poder público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinado às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns. A linha C, a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção nos setores públicos e privados de pessoas portadoras de deficiência. A linha D, a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência nas entidades da administração pública e do setor privado e que regularmente a organização de oficinas e congêneres integra integradas ao mercado de trabalho e a situação nelas das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 4. Na área de recursos humanos, a linha A, a formação de professores de nível médio para a educação especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação e de instrumentos para a formação profissional. A linha B. A formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiência. A linha C. O incentivo à pe pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. Inciso 5. Na área das edificações. A linha A a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. Artigo 3 As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, Poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há, me, há mais de um ano, nos termos da Lei Civil, por Autarquia, por Empresa Pública e por Fundação ou Sociedade de Economia Mista, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 1 para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias. Parágrafo segundo. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação civil. Parágrafo terceiro. Somente nos casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Parágrafo 4 Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta, desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras, Feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 5º. Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes consortes nas ações propostas por qualquer deles. Parágrafo 6º. Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos colegitimados pode assumir a titularidade ativa. Artigo 4 a sentença terá eficácia de coisa julgada ou punível erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Parágrafo 1 A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Parágrafo 2 Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o um Ministério Público. Artigo 5º. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. Artigo 6º. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, no prazo que assinalar, não inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1 Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de alimentos para a propositura da ação civil, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças em três dias ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito conforme dispuser seu regimento. § 2º Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público designará, desde logo, Outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 7. Aplicam-se a ação civil pública prevista nesta lei, no que cober, os dispositivos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 8. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1. Recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar. Cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2. Obstar, obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. Inciso 3. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção a pessoa em razão de sua deficiência. Inciso 4. Recusar, retardar ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. Inciso 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. § primeiro: Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em um terço. § segundo: A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de aprovação de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. § terceiro incorre nas mesmas penas que impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4 Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em um terço. Artigo 9 A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência Tratamento prioritário e apropriado para que ele seja efetivamente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. Parágrafo 1 Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação coordenada e integrada dos órgãos da administração pública federal e incluir-se-ão em política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a prazos e objetivos determinados. Parágrafo 2. Terceão, como integrantes da Administração Pública Federal para os fins desta lei, além dos órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, as respectivas subsidiárias e fundações públicas. Artigo 10. A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a pessoas portadoras de deficiência caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Parágrafo único. Ao órgão a que se refere este artigo caberá formular a Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as instruções superiores que lhes digam respeito com a cooperação dos demais órgãos públicos. Artigo 11. Revogado. Artigo 12. Compete à acorde. Inciso 1. Coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. Inciso 2. Elaborar os planos, programas e projetos sub, subs, subsumidos na política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislativo. Inciso 3. Acompanhar e orientar a execução pela administração pública federal dos planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior. Inciso 4. Manifestar-se sobre a adequação da política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência dos projetos federais e ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos. Inciso 5. Manter, com os Estados, Municípios, Territórios do Distrito Federal e o Ministério Público, estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 6. Provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil de que esta lei, e indicando-lhe os elementos de convicção. Inciso 7. Emitir opinião sobre acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal, no âmbito da política nacional, para a integração da pessoa portadora de deficiência. Inciso 8. Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência visando a conscientização da sociedade. Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá acorde recolher, sempre que é possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como considerar a necessidade de, necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 13. Revogado. Artigo 14. Vetado. Artigo 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta lei, será reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e serão instituídos, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgãos encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência. Artigo 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 dias posteriores à vigência desta lei, as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da CORD, como aquelas decorrentes do artigo anterior. Artigo 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990 e nos subsequentes questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no país. Parágrafo único. Os censos demográficos realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista em consonância com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Artigo 18. Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 meses contado da publicação desta lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no artigo 2º desta lei. Artigo 19. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Artigo 20. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Chegamos ao final da lei número 7.853, que trata sobre a proteção processual das pessoas com deficiência. Se você chegou até aqui, meus parabéns! E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, fazer inscrição no canal. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço. Tchau!